0: So und damit
1: herzlich willkommen zum Podcast. Nein, <lacht> Mutter, das Intro. Das ähm, ist sick. Da fällt mir ein. Ich war vor einer Weile mal. <lacht> ich war vor einer Weile mal in so einem scheiß Audiogeschäft und ich hatte so einen mies verklatschten Kassierer. Wo warst du? Und ich, Boah, Bruder, weiß ich gar nicht mehr. Moritzplatz, Soundhaus, Tonhaus, wie hieß ich das Ding? Music House, House of Music. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war ich so da und ich frag den so wegen Interface. Und der Typ kam, er war gar nicht klar. Was ist das? Dann zeige ich auf so ein rotes Ding und sage ihm, krieg mal deinen Focus right. <lacht> <lacht> und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses wunderbaren Podcasts. <lacht> du Planner. <lacht> Geschichten aus der Traphouse Kitchen. Heute als Gast ist der wahrscheinlich beste. Produzent in ganz Deutschland. Die einzig wahre Musiklegende. Ocean. A.k.a. Chris, a.k.a. Mister, Ich schlepp zwei Mädels ab vorm Club, obwohl sie nicht mal in den Club reinkommen.
0: Mhm. Und damit hallo auch an euch. Ähm, ja. Ich bin Chris. Ich erzähle mal ganz kurz noch was über mich. Ich kiff leidenschaftlich gerne. Ups. Darf man das sagen?
1: Ja, bestimmt.
0: Cool, cool, cool. Dann sind wir da. Ja, dabei. Das ist
1: alles erfunden hier.
0: King. Ich kämpfe leidenschaftlich gerne, bin 20 Jahre alt, 21 sogar inzwischen. Scheiße, Mann, die Zeit vergeht zu so schnell, Bro. Und ja, Vinny ist auf jeden Fall ein OG-Schulfreund von mir, Mann.
1: Ja, da, damit können wir mal weiter anfangen. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ähm, Chris war auf der gleichen Schule wie ich, schon seit der siebten, du warst ja aber ein Jahr über mir und dann bist du nach Leipzig, bist auf eine andere Schule und dann in der zehnten Klasse wiedergekommen. Und ab zu euch. Und dann bist du in unserer Klasse gelandet.
0: Yes, sir. Lecker. Und was wir da erlebt haben?
1: Digga, ich weiß noch. Eine der er Das erste Wochenende, wo du in die Klasse gekommen bist, haben wir erstmal beim Kollegen gechillt. Boah, was? Echt? Shisha.
0: Holy, beim bei Ecke. Na nee. klar. Das War war das echt der erste Tag? Nee, das war... Oder erste Woche erste irgendwie Woche. sowas. das ne?
1: Wochenende. Und dem Freitag sind wir mal Shisha rauchen gegangen. Oh, stimmt, Mann.
0: Erste Einladung, man. Man dachte erstmal, man wird der mieseste Außenseiter am Anfang, mm. aber zum Glück haben wir da Winnie direkt am Start gehabt.
1: Und Ecke, ja.
0: Ja, man. Eigentlich die ganze Chaotengruppe.
1: Aber wir sind direkt Homies geworden. Wir, wir waren uns direkt sympathisch, weil wir irgendwie beide den gleichen Schaden hatten. Ja. Yeah. Und ja, irgendwie über das gesamte Schuljahr haben wir uns dann immer weiter angefreundet, immer mehr Scheiße zusammengebaut. Ähm, ich glaube, so richtig angefangen hat das, wo wir dann zu zweit angefangen haben, zu chillen und in den Club zu gehen. Und da wir ja da... Du weißt genau, was kommt. Ich weiß genau, was kommt. Und da wir damals ja noch nicht 18 waren, sind wir in so einen Club gegangen, der hieß Ava Club. Ist heute so ein schäbiger Techno-Schuppen. Lebt er noch? Ja, ja, Es ist so ein Techno-Schuppen für 18-Jährige. LOL aber damals war das halt so ein 16er-Club und... Aber auch nur schön bis 0. Aber auch wirklich nur bis 0, ja. Da sind wir schön um 19 Uhr hingedaddelt und bis 0 dort zu feiern. Schau mal
0: vor, wie traurig das eigentlich ist, Bro. Wir haben um 19 Uhr angefangen zu feiern, Digga. Welche Sau macht das heutzutage? Man oder? geht um 0 oder später.
1: Ja, Digga. Und wir sind damals bis um 0 dann da gewesen. Ja, die Sache war halt bei diesem aber ding das war halt so ein richtiger Ranzschuppen irgendwie, weil... Du hattest halt dort die 16-Jährigen auch 15-Jährigen teilweise. Oh mein Gott, das Ding
0: war ab 14, Bro. Ab 14? Das Ding war ab 14.
1: Bruder, stimmt. Das war nicht ab 16. True, true. Oh, holy shit. Und dann waren da aber auch teilweise so 20-Jährige drin. Die waren für mich die weirdesten Fucker, Alter. Imagine, du gehst jetzt, guck mal, wir sind 21. Ja.
0: Imagine, du gehst jetzt mit 14-Jährigen feiern. Würde ich nie machen. Digga, und meinst du, die 20,
1: 21-Jährigen haben sich da welche geklärt noch? Ja, haben die. Das Der. ist ja das ekelhafte gewesen. Das also war, deswegen war das ja so ein Ranzschuppen. <lacht> True. Aber in diesem Club sind so, glaube ich, die besten Geschichten mit entstanden und ich glaube, da sollten wir mal direkt von mit anfangen. Also erstmal ähm... Erster Abend. Erster Aberabend.
0: Was ging da ab, ist die Frage.
1: Erstmal Aber war ich tatsächlich ohne dich. Da Echt? war ich mit Ecke und ein paar anderen Kollegen... Und ein anderer Kumpel hat dort direkt ein Mädel kennengelernt. Mit der ist er bis heute zusammen. Was? Ja, Mann.
0: Waren die gleiches Alter wenigstens so? Ein ja, bisschen?
1: gleiches Alter. Weil am nächsten Tag hatte ich hier eine Weihnachtsfeier. Und da haben wir so die drei Mädels, die wir dort kennengelernt haben, eingeladen. Ja. Und ja, Mann. Hier in meiner Bude passiert die Magic. Die <lacht> An dem Abend haben die beide hier in meinem Wohnzimmer auf der Couch gepennt. Oh, nein. Und verliebt. Oh, nein. Und ich, ich, Pelle, <lacht> durfte... <lacht> Okay, kurze Story dazu. Ich fange mal am besten erstmal an. Ähm, wie gesagt, wir haben die im Club kennengelernt. Nächsten Tag kamen die hier zu meiner Weihnachtsfeier. Das eine Mädel hat auf einen anderen Kumpel von uns gegeiert, bei dem wir gestern noch waren. Oh! Und die hat miese übertrieben mit dem Suff und hat voll abgekotzt und die hatte so eine Zahnspange. So, und ich komme ich komm hier in die Küche. Und Spange ist erstmal dick in den Mülleimer am Kotzen.
0: Oh.
1: Halbe Stunde später hängt die mit dem Kumpel vor mir auf meinem Hochbett. Ich, Gott weiß, was die da gemacht haben. Kein anderer ist in dieses Zimmer reingegangen, weil sich keiner getraut hat. Und ich glaube, unser Homie hat der erstmal ein paar Stückchen rausgefummelt.
0: Aus der Zahnspange meinst du? Ja, Mann. <lacht> Boah, Digga, mit der Zunge ein oh. paar Stückchen sammeln. Das Schlimme
1: ist, ich habe anderthalb Stunden lang versucht, den aus meinem Zimmer zu kriegen, weil alle anderen los wollten. Hat nicht geklappt. Wie, Bro? Der ist vehement dort geblieben. Und die Mädels, die waren zu fettig, um nach Hause zu fahren. Deswegen haben hat das andere Mädel, also das dritte, was so ein. Halber Fleischpanzer war. Der Beschützer, hä? Ja, ja, der Beschützer. Relaxo war dabei. Ja, ja, Relaxo. Also haben Relaxo und Spange am Ende ja. bei mir im Bett gepennt. Eine oh. links, eine rechts von Junge. mir. Und ich lag in der Mitte und war einfach nur so, Gott, bitte löse mich von meinem Schmerz, Alter.
0: Holy shit, Digga. Also du lagst am Ende neben Relaxo. Ja. Und der Ollen, die aber eigentlich mit dem... Kollegen was
1: hatte. Richtig, also bei also mir-Lose-Situation. Bei mir war richtig Minus an dem Abend. Oh, so, fuck. das war der erste Fang aus dem Aber und dann daraufhin irgendwann bin ich ja dann mit dir hingegangen. Ja, da ging's los. Und ähm, ja, wenn dir gerade was einfällt, kannst du immer eine Story erzählen, so aus deiner Perspektive. Ich erinnere mich da an so einige Sachen.
0: Also, ich war immer gut besoffen, ist die Sache. Ich erinnere mich nicht an alles, aber die prägendsten Sachen. Ich würde sagen, erste Abernacht. Ich weiß noch, die war nämlich mit Schatt und Ecke tatsächlich.
1: Ja, ja. Ja,
0: das weiß ich noch ganz genau. Und da gab es noch, aus meiner Perspektive, einer solle ich noch an diese kleine 1,50 Olle im Kleid. Wie ist denn die? Naja. Ich glaube, eine Lara
1: oder sowas. Irgendeine. Man muss sagen, Chris hat es irgendwie mit Midgets, Alter.
0: Ja, ey, ich sag so: ein kleines Paket ist handlicher, ne? Naja. So, ganz einfach. Oder ein großes brauchst du nicht schleppen. Deswegen. Bro, das war auch so ein Ding, die war, glaube ich, das ging, war Rekordzeit, oder? Wo ich, bis, bis da irgendwie der Arsch schon an mir geklebt hat.
1: von ja, der. Digga, ich hab's noch genau im Kopf. Also ihr müsst euch vorstellen, Chris hat einen, einen der geilsten Moves gepult und ich hab einen der größten Konter überhaupt gekriegt. Und zwar... Wir saßen auf so einer Couch und es gab quasi das Jungs-Klo, dann gab es einen kleinen Gang, wo auch diese Couch stand und dann war hinten das Mädchen-Klo. Und wir saßen zu viert auf dieser Couch. Nein. Oh, so, wir saßen auf dieser Couch. So eine Gruppe von zwei Mädels. Eine davon war eben die, die Chris sehr nice fand. So, Chris macht einfach seinen Fuß nach vorne, guckt der straight ins Gesicht und sie war so, willst du mal Fuß machen? Und Chris war so, Nö. Nö, mach ich nicht. Und dann gab es so ein bisschen ein kurzes Gespräch. Chris hat die so ein bisschen angelächelt und dann war die von wegen, ja okay, dann lass einfach zusammen tanzen gehen. Der hat mich einfach mies mitgezogen so. Ja. Und die Freundin von ihr hat einen anderen Kumpel mitgezogen und der vierte im Bunde und ich waren dann so, ja okay, wir kommen mit. Und die Fotzen pullen einfach den übelsten Disrespect und sagen zu uns so, nee, ihr seid hässlich, bleibt mal sitzen. Bro,
0: das haben die ja wirklich gesagt.
1: Boah. Digga, die haben legit einfach gesagt, nee, ihr seid hässlich, bleibt mal sitzen. Kleine Midgets, Digga. Aber Vinny, was soll man sagen, Digga? Hm.
0: Wenn ich mich daran erinnere, wie wir früher aussahen.
1: Bruder, du Bro. sahst damals schon aus, aber ich hatte damals ja, Kotletten.
0: Aber Ja, Bro, <lacht> du, hast, du hast schon einfach den Grandpa-Move gebracht mit 16, Bro. Bro. Und du hast aber einen fucking Glow-Up hingelegt, Bro. Miese Glaube. Respect that, Digga, wirklich. <lacht> Mieser Move. Wir haben dich in, in die richtigen Wege
1: geleitet, Bro. Ey, Chris hat mich wirklich. Ohne dich hätte ich glaube ich nicht so ein Improvement hingelegt. Digga, ich. Therapieren, Alter. How to risk. Ich weiß nicht,
0: warum das, warum das so easy funktioniert immer, aber.
1: Naja, Mann. Also, ich glaube Chris' Body count ist höher als der von King Von. <lacht> das stimmt nicht. Ähm. <lacht> ja, nee, das ist natürlich alles eine fiktive Sache. Hier in der Folge mit Erik, ihr wisst Bescheid. Korrekt. Ähm, nee, auf genau, das war so das erste Ding.
0: Ja, das war der erste Aberabend. Der war prägend für mich, würde ich sagen. Weil ich glaube, das war auch das allererste Mal Club für mich generell. ne mm. So, davor bin ich halt nie irgendwo hingegangen. Oder war ich in Leipzig schon mal? Muss ich gerade mal überlegen. Aber ich schätze nicht, wir waren schon ziemlich jung. Mm. Ich würde sagen, guck mal, das war ja bevor wir abgeschlossen haben. Das heißt, wir waren noch keine 16.
1: Nee, das war 2017. Das heißt, wir waren 15, 16 Aha. an dem Dreh.
0: Ja, wir waren 15 und sind vielleicht noch 16 geworden. Das heißt, eine miese OG-Zeit. Und davor war ich auf jeden Fall nicht im Club, sage ich wie es ist. Nee, das heißt, es war das erste Mal weiß. Club. Und das hat einem so einen krassen Selbstwertboost gegeben, dass man, dass es so krass schnell ging, weißt du? Ja. Tja, ab da konnte man irgendwie frei rausrisen, wie man wollte, Digga. Es, es war absolut lustig. Und deswegen musste ich dich auch in genau diese Richtung ziehen, Alter. Ja, Mann. Absolut, Digga.
1: Das war halt damals auch so eine Sache, wir haben ähm, Tickets gehabt, die relativ viel gekostet haben, aber du hast halt immer eine Freikarte für die nächste Woche bekommen. True. Das heißt also, bei uns wurde es irgendwann zu so einem Ding, dass wir einfach fast jedes Wochenende gegangen sind. Jeden Freitag. Jeden Freitag sind wir fast gegangen. Ja. Das war mies heftig, weil wir halt jedes Mal in diesem scheiß Ding waren. Und dann abends noch irgendwie zu mir gegangen sind und es gab so viele weirde Sachen. Es gab zum Beispiel eine Party dort, eine klassische Halloween-Party gab es dort, das war... Oh nein. Relativ
0: lustig. Bro, das ist genau die Party, wo ich meine Ex kennengelernt habe. Oh, true. Mhm. True. Das ist schon, das ist schon auch ein miese, miese Abend gewesen. True, hast du das noch im Kopf, wie das war? Nur noch das Ende ein bisschen, ich war echt ziemlich blau. Ich weiß nur noch am Ende, Matti war dabei.
1: True, true, der kam ja später noch nach und wurde fast nicht reingelassen Richtig, weil er,
0: weil er eine Jogger hatte mhm. und sowieso außer wie so ein kleiner Pleppo, aber das
1: war ja egal. Bei dem Oder die haben so auf Edelclub gemacht, so von, Digga, bei euch wurde, wurden 16-Jährige an 20-Jährige verkauft.
0: Wer hat die verarscht, Alter, wirklich. Ja. Das war auf jeden Fall ganz schlimm. Aber an dem Abend, das, da sind wir nur noch raus. An so vieles kann ich mich nicht erinnern, außer die... Fetten Ollen, die da immer an diesem Balken hinten getwirkt haben.
1: <lacht> weißt du noch diese Vierergruppe? Oh Digga, ey, das war so schlimm. Crazy. Wirklich, die haben uns so, die hatten sogar mich mit im Visier, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Wir waren, wir haben versucht, die zu vermeiden und dann haben die so immer weiter auf uns zugetanzt und die wurden immer offensiver mit ihren Tanzversuchen. Und irgendwann haben die legit einfach sich an diesem einen Balken von diesem kleinen Balkon festgehalten.
0: Das war so diese, dieses Indoor-Roof-Ding mäßig zweite Etage, aber es war echt winzig, ne?
1: Ja, und dann haben die sich daran festgehalten und haben getwerkt. Und als wir dann weggegangen sind, haben die einfach durch den Club getwerkt und sind auf uns zugerannt. Gefühlt. Die, die kamen immer näher. Die, die sind einfach immer näher gerückt. Aber keiner wollte die. Ja klar, <lacht> die waren. Wie soll um jetzt nicht viel ich es beschreiben? Ich beschreibe es einfach nicht. Sagen wir einfach, die hatten ein paar Kilo zu viel.
0: Ja, und waren halt auch einfach peinlich die, ja, die waren also peinlich. das hat man schon damals gerafft glaube ich ja. das fand man einfach nicht geil schon als junger Typ und da bin ich auch froh drüber ja, weil ich habe aber auch genug Leute gesehen, die die mitgenommen haben ja, ja. also sobald die ihren Fang nicht gemacht haben war irgendein Trottel da, der die genommen hat das war das Problem an der ganzen Sache
1: ja, irgendein Dummer hat es immer geschafft äh.
0: und was mir noch zu diesem Club einfällt die dunkle Ecke
1: <lacht> ja,
0: es gab eine Nische, du weißt noch, ja, ja, die unterm Balkon. Genau, genau da gab es eine
1: kleine Ecke unterm Balkon, wo es reinging, wo die immer drin versucht haben zu kiffen und zu rauchen. Oder? <lacht> Oder zu ficken. Jupp. Der, ey, es, es war so weird. Wir, war, wir sind angekommen, haben da welche geraucht, wurden von den Türstehern gebastet, wurden rausgeschmissen, wir gehen uns Bier holen, kommen wieder, auf einmal Fingerblastet da ein Typ ne Olle. Jupp. Und ich stehe nur so da und auf einmal läuft fucking... Was du Liebe nennst vom Bowser. Das ist, was du Liebe nennst, Digga. Der, Der Fingerblaster. Von dem scheiß 16-Jährigen um 21 Uhr an einem Freitag in so einem Billo-Club gefingert zu werden. Bro. Das ist, was du Liebe nennst.
0: Das ist wirklich, was du Liebe nennst, Bro. Das Ding ist... Bro, Digga, was, sind die stolz darauf? Werden die später... Oder die dürfen jetzt auch in unserem Alter circa sein. Ja. Meinst du, die sind da stolz drauf und denken sich so, wir waren so eine Bad Bitches? Oder glaubst du, die bereuen es
1: mal langsam? Ich glaube, das sind die, die sich heute auf irgendeinem Techno-Festival auf zwei äh, LSD-Pappen einfach irgendwo in Busch wegludern lassen.
0: Ja, und 10 Gramm Koks.
1: Ja, und die Typen sind wahrscheinlich auch so welche, die versuchen, ihre drei MDMA-Pillen an irgendwelche 16-Jährigen zu verkaufen.
0: Ja, Mann, die müssen alles vergessen, was sie damals gesündigt haben.
1: Egal. Apropos Sündigen dort, ähm, es gab dort ja verschiedene event und eine davon war die ähm, Sticker-Party. Oh. Da gab es Sticker, einen mit Touch-Me, einen mit Kiss-Me und einen mit Grab-Me. Haben wir Sticker genommen? Ich glaube, wir haben uns... Wir hatten keine mehr. Wir waren ich zu glaub, spät hatten, oder so. Ja, ja, irgendwie sowas. Aber wir haben irgendwann von anderen, glaube ich, die Sticker ja. umgeklebt. Ja und ich weiß noch irgendein Mädel mit dem wir uns ganz gut verstanden haben hat einem Typen einfach so drei vier Touchmi-Stick auf dem Arsch gepackt und der wurde den ganzen Abend nur von Typen auf dem Arsch gehauen
0: der Arme <lacht> Digga, gelitten
1: ey der Bruder der hat mir so leid getan ne
0: tja Vinny, du weißt welcher Abend der nächste ist
1: okay da sind wir wieder ich musste jetzt einen dicken Teil rausschneiden weil Chris und ich einfach über Sachen philosophiert haben ähm, jetzt zu einer Story, von der Chris unbedingt will, dass ich sie erzähle. Ähm, die Person, die das hört, darf sich an der Stelle gerne angesprochen fühlen. Und zwar waren wir eines Abends in diesem Club. Und dann waren wir im Außenbereich, um eine zu rauchen. Und Chris und ich waren mit einem anderen Kumpel von mir da. Und Chris, wie man ihn kennt, quatscht direkt erstmal zwei Mädels an, die außerhalb vom Club stehen. Hoch. Huch. Und nicht reingekommen sind und klärt sich auf einmal beide Nummern. Und auf einmal kommt er wieder so zu mir und ich höre von hinter uns so eine Mädelstimme rufen. Ey, Fortnite ist voll scheiße. Wisst ihr, das war, wo Fortnite gerade so richtig angefangen hat. Und ich fragte so, ihr findet Fortnite auch scheiße, oder? Wir beide voll wie wir waren, drehen uns um. Hö? Und da standen sie. Ein Mädchen mit hellblau gefärbten Haaren, leicht türkis. Man muss dazu sagen, gefärbte Haare sind bei mir ein Instant-Ding. Das ist Winnie Type-Shit da, da ist meine Aufmerksamkeit direkt zu 100% da. Und dann sind wir auf einmal mit denen ins Gespräch gekommen. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Club mit irgendeinem Mädchen ins Gespräch gekommen bin. Und wir unterhalten uns so mit dem. Und das Mädchen mit den gefärbten Haaren, das hat die ganze Zeit voll nice mit mir geredet. Und irgendwann bin ich mit ihr tanzen gegangen. Und, ja, wie es halt so ist im Club, irgendwann kommt man sich halt ein bisschen näher so, ne? Und anscheinend habe ich sie erstmal am Anfang voll gekorbt, ohne es zu wissen. Ja, also ich war stolz auf dich zu dem Zeitpunkt. Ich, ich habe wie, so hab wie so ein Mongo einfach zum DJ geguckt, weil ich mich <lacht> über ein Lied gefreut habe. <lacht> Richtiger Virgin-Move, Alter. <lacht> und, ähm, nee, dann ist man sich halt so ein bisschen näher gekommen und hat Nummern ausgetauscht, Stellt sich raus, dass die Dame ähm, einen Freund hatte. Ja. Oh, stimmt, die hatte einen Freund. Zu der Zeit, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, bis heute eine sehr gute Freundin von mir, die ich auf jeden Fall Also wirklich, das ist eines der most random Begegnisse überhaupt. Aber daraus ist eine der besten Freundschaften meines Lebens entstanden.
0: Ja, das ist dann halt schon wieder ein W.
1: Das ist halt ein Mega-W. Shoutout an der Stelle. Ähm, aber zu einer viel lustigeren Geschichte. Und zwar gab es einen Moment, wo Chris und ich an der Bar saßen. Beziehungsweise an so einer Couch in der Nähe von der Bar. Und Chris hat übel auf die Bardame gegeiert. Was? Das war so eine Tätowierte. Mit so schwarzen Haaren, auch ein bisschen kleiner, mit so Lack- und Ledersachen. Und oh. Ich glaube, du fandest die damals ziemlich nice. Und ähm, uh. wir saßen auf dieser Couch und ich guck so zu meiner linken Seite und unterhalte mich mit Chris. Und auf einmal tippt mich von der rechten Seite so ein Typ an. Ich drehe meinen Kopf so zur rechten Seite und war so, yo, was geht? Wobei, nee, damals war ich noch nicht so cool. Ich war so, <lacht> ja, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mhm, auf jeden Fall guckt er mich mit so einem warmen Blick an und war so, hey, ich habe dich hier schon ein paar Mal gesehen. Bist du eigentlich jedes Wochenende hier? Und in dem Moment haben in meinem Kopf alle Synapsen gleichzeitig geschossen und ich hab mich direkt zu Chris umgedreht und war, Bruder, 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 wir müssen eine rauchen gehen. Sofort. Und ich gucke ihn so an. Ja, nee, sorry, Bro, ich muss mit meinem Kumpel mal kurz rausgehen. der ich habe den den ganzen Abend über so gedodged. Das war das erste Mal, dass ich von einem Typ mann gemacht wurde. Leider nicht das letzte Mal.
0: Soll ich dir mal erzählen, was bei mir letztens erst passiert ist? Oh, hau raus. Ich wurde jetzt auch zum allerersten Mal angeschwuppt in meinem Leben. Ey. Und das hat mir auf jeden Fall gar nicht gefallen, Digga. <lacht> Sag ich dir, wie es ist. Das ist eine Erfahrung fürs Leben. Die will ich gar nicht mehr haben. Ja. Also die wollte ich auch nie wissen. Und zwar, ich war beim Fußballturnier. David kennst es ja noch. Mhm. Digga. Und das war so ein Arbeitsturnier von ihm, weißt du, so von der Charité. Mhm. Und da waren dann voll viele Mannschaften und da halt auch noch Zuschauer halt, die da gearbeitet haben oder was weiß ich, die das halt wussten, Angehörige. Und das war so irgendwie nach dem fünften Game, ich war komplett fertig, durchgeschwitzt. Wir haben bei 32 Grad in der Sonne gespielt und auf dem Feld war kein Stück Schatten. Mhm. Der hat geglüht, weißt du, so ein Ding war das. Mhm. Und ich musste da voll durchheizen, weil wir hatten zwei im Team, die konnten nicht mal einen Ball annehmen. Also mhm. wirklich, es ging nicht. Wenn du den Ball gespielt hast oder mhm. sobald der Ball hochkam, Bruder, der ist 50 Meter weiter weggesprungen, das ist vorbei gewesen, Game Over. Und ich musste da voll durchbacken. Ich war so fertig. Ich bin jedes Mal, so nach jedem Game bin ich ins Bad, hab komplett mein T-Shirt ausgezogen und mich erstmal überall nass gemacht. Also ich habe mich gefühlt geduscht nach jedem Ding. ne
1: Also wie ich nach dem jiu training Genau,
0: so eine Waschbeckendusche aber halt. Naja. Komplett. Ich habe mir überall alles rüber gekippt. Und deswegen bin ich dann halt der oberkörper frei rumgelaufen, weil es halt einfach wirklich krass heiß war. Mhm. Und dann sitzen wir da nach dem fünften Spiel. Kommt so ein, so ein wirklich 40... 45, vielleicht sogar 50-Jähriger, so ein richtiger Jürgen an zu Ach mir, weißt Scheiße.
1: du? Scheiße, nein. Doch. Nein.
0: Und sagt so, jo kann ich euch mal was fragen oder kann ich dich mal alleine was fragen, ohne dass sie mir auf die Schnauze haut? Und ich war so, hä, wir sind doch alle cool, ja, alles gut, Quatsch mit mir, so, weißt du, ich habe an nichts Schlimmes gedacht, so. Ja, okay. Und dann kommt er nah an mich ran, flüstert mir so ins Ohr, ja, mit so einem geilen Oberkörper, das kannst du doch nicht machen mit einem Schwulen wie mir und grapsch mir fett an meinen Arsch, digga. Er hat mir so doll in meinen Arsch reingekrapscht. So, so ein richtig ekelhafter Klatscher mit so mit so hinterher krabbschen, digga. Weißt du oh, was ich meine? Okay. So richtig eklig, digga. Und ich war so in seinem Arm drin, so ich hab, ich war erstmal schockiert, bro. Ja. Ich stand da, ich dachte mir so, ich habe nichts mehr antworten können. Ich habe erstmal geguckt, ich war so was gerade passiert? Ja. So legit, ich konnte nicht mal mad sein und dem direkt aufs Maul hauen. <lacht> so, ich war erstmal so, bro, was hat er gerade gemacht?
1: Ja. Du ist ja in dem Moment echt nicht. In dem Moment bist du ja erstmal discombobulated. Digga.
0: Ja. Also ich wollte nie in meinem Leben von einem Mann angebaggert werden. Und das ist irgendwo doch aber auch ein Kompliment, würde ich sagen. Ja, ne? Seite, also, nein,
1: Digga, bei mir, bei mir sagen <lacht> sie auch immer, der Grund, warum ich die Männer anmachen, ist jetzt nicht so oft passiert, aber warum <lacht> viele mich für schwul halten, ist einfach, dass ich ein gut gepflegtes Äußerliches habe. Ich achte halt immer darauf, dass mein Bart gut gemacht ist. Ja. Haare, Augenbrauen, alles. Ja, aber halt. der
0: hat mich ja nicht für schwul gehalten. Der hat ja extra gesagt, ohne dass ich mir aufs Maul hole. So, darf ich dir was sagen? So. Ach, der Scheiße. Der wollte mir einfach nur mitteilen, dass er mich geil fand, so.
1: Digga, der, der wollte ich zum anderen Ufer rüberschiffen.
0: Ja, aber <lacht> niemals. Junge. Digga. Bro. Holy shit, Mann. Wie gruselig.
1: Bei mir wäre aus Reflex wahrscheinlich der Ellenbogen einfach hochgegangen.
0: Digga, ich, ich war schock nach ja. dem Arschgrabscher, Digga. Das war wow. Aber genug dazu, der, Digga, das reicht. Ich will gar nicht so tief... bro ja, Mann, wirklich. Ich muss es gerade. Ich hab's gerade wirklich nochmal verarbeitet, Digga. Ich hab's ja. gerade eins zu eins vor mir, vor mir gesehen, so. Ich hab, Digga. Ich,
1: ich hab Chris selten mit so einem Blick gesehen, Alter.
0: Schockiert. Es war genau der Blick, den ich auch drauf hatte, als er das getan hat.
1: Digga, wir <lacht> haben früher im Matheunterricht, erste Unterrichtsstunde an einem scheiß Montag, Enthauptungsvideos geguckt und oh. bis da haben wir nicht so komisch geguckt wie gerade eben. Oder
0: irgendwelche Leute, die sich ins Maul scheißen. <lacht>
1: Boah, Alter, dieses Video, <lacht> Dicker, dieser Scheiß Spinatschiss. <lacht> Boah, war das ranzig. Das war so widerlich, Alter.
0: Wer hat dieses verfickte Video gehabt, Mann?
1: Boah, ich habe ganz viele von Darius damals bekommen. Ach, der Penner. Der war. <lacht> Schau an, Darius. Der, der war Stille. die Quelle. Ja, Mann, der war ja die richtige Sauce.
0: Ja, Bruder, Darius wirklich die Sauce. Aber was eigentlich mit dem Mann?
1: Bruder, dem Mann geht's gut. Ja, aber der macht so sein Ding jetzt oder was? Ja, ja, der macht jetzt so sein Ding. Ähm, zu einem anderen Thema, wo wir gerade schon bei Geschichten sind, die wir beide zusammen erlebt haben, mit fragwürdigen Individuen. Mhm. Ähm, ich möchte mit dir nochmal einmal den Abendrevue passieren lassen, wo wir nach Strausberg ich gefahren sind. Ich wusste
0: es. Ich habe genau ja. das erwartet. Also man
1: muss dazu sagen, in den Sommerferien, nachdem wir aus der 10. Klasse raus sind, ist es im Grunde normal gewesen, dass Chris einfach so für mehrere Tage bei mir geblieben ist. Ja. Da haben wir damals auch angefangen Musik zu machen, auf das ganze Musikthema werden wir auch noch eingehen. Oh ja. Ähm, das war so die Anfangszeit vom Mucke machen und der, der Junge hat halt einfach seine Playstation hergeholt, haben <lacht> wir hier FIFA gezockt, Shisha geraucht und haben für eine Woche zusammen gechillt, bis zu dem Punkt, wo sogar irgendwann Chris' Vater hier vor der Tür stand und äh, ihn mitnehmen wollte, weil er sich Sorgen
0: gemacht hat. Und weil wir Shisha rauchen, Digga. Was, was war mit ihm los, Alter?
1: Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall kam es dann dazu, dass äh, ich irgendwann duschen gegangen bin. Ich komme aus der Dusche wieder. guck Chris mich an mit so einem freudigen Blick und war so, ja, Bruder, hast du Bock, heute noch zu einer Feier zu gehen? Home Homeparty. So, ich, ja, warum nicht? Wo denn? Straußberg. Er sagt mir einfach Straußberg. So, Bruder, weißt du, wie weit weg Straußberg ist? Er so, ja, gibt schnelle Verbindungen. Ich habe schon geguckt. Und damals haben wir sowas halt noch easy gemacht. Oh ja. Und ja, dann sind wir los. Sind dorthin gefahren, so zwei Stationen, bevor wir in Straußberg angekommen sind. Ähm, musste der Zug erstmal halten, weil dort irgendwie drei so eine Penner einfach auf den Gleisen gepicknickt haben. Wir haben legit einfach eine Picknickdecke gehabt. Scheiß bizarre. Und dann sind wir in Straußberg angekommen. Und vielleicht würdest du von hier an erstmal ein kleines Stück weiter erzählen. <lacht>
0: das ist ein Abend, den ich eigentlich verdrängen wollte. Hm. Und ich, ich weiß aber leider noch, was alles passiert ist, Digga. Deswegen? Das ist ziemlich, ziemlich schlimm. Also dort erstmal, ich glaube, wir sind so schon eigentlich noch gut am Nachmittag angekommen, ne? Es war noch ja, hell ja. eigentlich. War noch hell. Wir waren erstmal ein paar Bierchen holen mit den Mädels.
1: Ne, erstmal Dönerbox holen.
0: Oh stimmt, erstmal essen. Dann sind wir, was waren dort? Was war das? Na, Rewe ein Rewe oder so? Es war, ja, übelstes Loch auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber diese eine Olle, die hatte doch die ganze Zeit irgendwie Panik, dass ihr Ex da rumläuft ja, oder bla ja, bla, bla. Ja,
1: ja.
0: Ne? Der, war das nicht so, ein, so einer, der sie geschlagen hat und so und bla bla, genau, bla. und genau. sie, also da genau in der Gegend sind wir mit den Mädels rum, oh Bro, oh nein, oh, mir ja, fallen nein. ja so schlimme Sachen ein, Digga.
1: Ja, auch. Wir waren dann in diesem Einkaufsladen, ah. stellt sich raus, keiner außer ich hatte Geld dabei. <lacht>
0: Das ist die erste schlimme Sache für dich. Ja,
1: dann musste ich den ganzen Suff holen. So. Boah. Dann sind wir da raus, sind irgendwie mit der Bahnstation weitergefahren zu einer etwas entspannteren Gegend, war so eine Waldgegend. Ja. Und dieses eine Mädel, wohlgemerkt, wir waren alle 16 zu dem Zeitpunkt.
0: Oh, die waren älter.
1: Stimmt, die waren älter, die, deswegen haben wir auch hart gekriegt, genau. Mhm. Die eine war 18.
0: Die eine war auch über 18.
1: Ja, oder so, 18, 19.
0: Und dazu muss ich nochmal beisteuern, das war eine, die mich seit ich, keine Ahnung, seit ich 12, 13 war, wollte. Mhm. Die ganze Zeit, ich habe damals viel mit der gehangen. Du weißt welche? Ja, ja, ja. Und also die Namen werde ich auf jeden Fall niemals nennen. Nein. Niemals, niemals, weil das ist wirklich eine Story, Alter. Das, ist, das will ich eigentlich gar nicht mit meinem Leben mehr verbinden, so. Mhm. Digga, zumindest die eine, die wollte mich schon wirklich seit ich war Und die war auf jeden Fall mindestens zwei Jahre älter als ich, das weiß ich noch. Ja. Und an dem Abend, die hatte ja da auch noch ihren Freund gehabt. Ne? Ja. so Und an dem Abend hat die mir dann sogar noch irgendwie tausendmal gestanden, dass die immer noch mich will und bla bla bla. Ja. So richtig, also die war schon sehr, sehr schlimm anhänglich. Aber auch einfach nur bisschen Crack, die Alte. Muss ich ehrlich zugeben, leider. Also Alter. beide. Ja. Ja, das mit der einen hat sich aber erst im Nachhinein rausgestellt, dass sie auch Crack ist, weißt die, du? Ja, die
1: war anders Crack.
0: Und ja. warum war sie anders Crack?
1: Das kann ich erzählen. Und zwar sind wir dann zu diesem Waldstück da gekommen, was in der Nähe von so einem See war. Und ähm, dieses andere Mädel...
0: das ist ein Autopullab.
1: Genau. Da ist dann ein Typ vorbeigekommen, der die abgeholt hat. Und ja, was heißt abgeholt? Denn nee. Die
0: haben irgendwie gequatscht da kurz in dem Auto, hm, oder? Nicht nur oder? gequatscht. Also Ach, die oh sind
1: mein Gott. Die Sache ist, ich habe halt so ein bisschen auf die gegeiert, weil die halt schon ziemlich nice aussah. So.
0: Die war wirklich die nicere und da dachte man auch noch, dass die nicht da, so... Die macht
1: halt voll einen sympathischen Eindruck. so
0: Die, war, die hat echt vernünftig ausgesehen. Also, war die
1: auch. weg so, dann haben wir dort gechillt für locker eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde an, einfach an so einem Waldweg. Und irgendwann kamen die wieder. Und so wie Mädels manchmal untereinander reden, haben die so richtig offen miteinander geredet. Und ihre Freundin fragte so, und... Hast du mit ihm gefickt? Und sie war so, ja, aber dann hat er irgendwann einen Krampf im Oberschenkel gehabt und dann ging nicht mehr. Noob. Digga.
0: Nimm dein Magnesium, Junge.
1: Oh, <lacht> Friss eine Banane, Alter. Ja. Digga, und ich saß und daneben war so geil, auf die habe ich gerade noch gegeiert. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, Bruder. Ja, und dann sind wir weitergegangen, dann wurde es schon langsam dunkel und dann sind wir irgendwann im Dunkeln bei diesem See angekommen. Oh ja. Und dann haben die Mädels angeboten von wegen, yo, wollt ihr nackt baden?
0: Da war ich aber raus. Da war ich auch
1: raus. Und ich gucken und so an, wir waren so nah, Bruder. Das war nicht.
0: Die wollten aber unbedingt, ne? Die haben ja. uns echt da versucht reinzubaten. Digga. Sind boah. die rein? Nein. Oh.
1: Heutzutage hätten wir es wahrscheinlich gemacht. War schon hm. echt kalt. <lacht> ich glaube <lacht> nicht. Ich hab Schrumpler gekriegt.
0: Nee, nicht das, aber ich hätte, glaube ich, gar keinen Bock auf dieses arschkalte Wasser und dann kein Handtuch und dann nassen seine Klamotten rein und ja, dreckig.
1: Nee, nur wenn ich Handtuch dabei gehabt hätte.
0: Ja, safe. Also dafür war es einfach zu kühl. So im Sommer von mir aus, Digga, da kann man auch lange genug so nackt bleiben, bis man trocknet, weißt du? es ja. würde mich nicht jucken, aber Digga, das war viel zu kalt und abends und was das war das für eine Jahreszeit? Es war eine kalte Sommernacht. Ja, würde ich auch sagen. Die war echt einfach nur frisch.
1: Und dann haben wir halt einfach noch dort gechillt an diesem See. Und äh, dann hat dieses eine Mädel, bei dem wir am Anfang noch dachten, die ist voll sympathisch, die auf die ich so ein bisschen gegeiert habe, hat dann so angefangen zu erzählen, dass sie sich schon die Nas Nasenscheidewand weggekokst hat, dass sie ähm, glaubt, dass sie schwanger ist. Ja, nicht und, nur glaubt, die war's. Äh, ja genau, die war's äh, und ich saß nur so daneben und war so, Bruder.
0: Und die hat nochmal im Auto gefickt mit dem.
1: Ja, das war davor, ja. <lacht> Digga, Richtig, dann sind wir weitergegangen zu so einem komischen, es war irgendein Regierungsgebäude oder so, direkt an dem See, war wie so eine kleine Villa. Und da gab es ja halt voll den niceen Platz davor. Ah. Und dann wollte dieses eine Mädel, was schon so lange was von dir wollte, mit dir ja weggehen. Und jetzt erzähle ich kurz mal mein Erlebnis aus diesem Zeitraum. Und dann kannst du deins erzählen. Weil irgendwann haben sich unsere Pfade ja dann wieder getroffen für ein Ereignis. Und zwar war ich dann mit diesem Mädel, was ich nice fand, ähm, saß ich da auf so einer Bank und ich hatte mies Einsitzen zu dem Zeitpunkt.
0: Ich glaube wir beide.
1: Ja, und ich war noch nie der Mensch, der sich irgendwie getraut hat, einen Move zu polen Damals nicht, heute ein bisschen mehr, aber damals überhaupt nicht. Aber dann habe ich so mit der geredet und ich weiß nicht, was für ein induziertes Selbstvertrauen mich in dem Moment geritten hat. Aber ich habe die einfach geküsst und sie hatten mir auch so den Kuss so halbwegs erwidert. Dann waren wir beide so... Ne, miese Brise. War nicht so. Ja und sind dann wieder zurück zu euch gekommen. Kannst du, wenn du erläutern möchtest, erzählen, also was bei dir in der Zeit abging.
0: Soll ich dir was sagen? Ehrlich? Hm? Bei uns ging nichts. Hm? Bei uns ging nichts, weil ich, ich wollte nicht, ich wollte die eigentlich gar nicht, ja. weil ich kannte die viel zu lange und Weiß, was das für ein Mensch war. Aber irgendwann ab einem bestimmten Pegel sind wir ja dann doch noch zu denen mit.
1: Ja, genau. Aber davor gab es ja erstmal noch was. Dass, und zwar haben wir, nachdem wir vier uns dann wieder dort getroffen hatten, an so einem Treppen, ähm, haben die Mädels nochmal kurz miteinander gequatscht. Und auf einmal stellt sich raus, dass dieses eine Mädel ein Herzproblem hat. True. Und dann ist die abgeklappt weil ihr Herz ausgesetzt hat. Und wir beide standen voll suft daneben und ihre Freundin so, ja, ja, das ist normal, das passiert manchmal. Und die hing da wie so eine Leiche. Und dann ist sie auf einmal wieder zu sich gekommen und war so, wo ist denn unser Alkohol? Und das war der Moment, wo mir klar gewesen ist, was zum Teufel machen wir hier eigentlich? Crackies. Und dann waren die so von wegen, ja, lass mal noch, also die Bekannte von dir war so, ja, lass mal noch zu meiner Wohnung gehen. Auf dem Weg dahin.
0: Wir wollten eigentlich nicht, aber es ist nichts ja. gefahren. Es ist gar nichts mehr gefahren. Wir, wir waren da viel fest. zu spät dort. Fucking Strausberg, Bro.
1: Digga, und auf dem Weg dahin kam Chris auf die glorreiche Idee, sich an ein Straßenschild zu hängen <lacht> und <lacht> wie ein Affe erstmal Klimmzüge zu machen. Ja, dabei ist das Straßenschild halt, nee, halt abgebrochen.
0: Ja, wir haben gemerkt, dass es da lose wird. So es wurde lose,
1: ja. Und wie wir beide nun mal sind, wenn Chris scheiße startet, mache ich mit. Ich habe mich danach daran gehangen und habe das Ding abgebrochen. So, die Mädels waren so von wegen, ja, lass das doch liegen. Wir beide waren Auf so ein Fall, Digga. Wir haben das Scheißding mitgenommen. Das war nicht nur so ein kleines Straßenschild. Uh -uh, das Ding ist locker ein Meter groß. Oh ne? ja, Mann. Und 30 cm in die Breite. Also
0: ja. Ist schon echt böse, das Teil. Ja. Und massives Stahl einfach.
1: Ja. Also das ist ein richtiges. Hatte. so Straßenschild einfach ein ja und dann haben wir das Ding auch weiter getragen und dann sind wir irgendwann in der Bude angekommen und ich glaube jetzt solltest du nochmal übernehmen und ich äh, springe dann rein wenn irgendwas fehlt
0: oh heilige Scheiße in der Bude war kritisch ganz ganz kritisch ich glaube wir sind da echt ziemlich so einfach nur reingestürzt und das war so eine ein Raumbude und ich glaube, ihre Küche und so stand auch nicht. Wollte die nicht noch was kochen oder irgendeine Scheiße machen? Nee, die
1: meinte, am nächsten Tag um 6 Uhr kommt der Ach, Hausmeister. Komm.
0: Ja, ja, um den ganzen Scheiß erstmal fertig zu machen für sie, ne? Genau. Digga, und wann waren wir bitte bei denen zu Hause? Um 2, 3? Ja. Digga, ganz schlimm. Ich glaube, du bist dann mit der einen rausgewandert auf dem Balkon. kurz zu, Maier, ja rauchen. Und zu dem Zeitpunkt... Hat die sich irgendwie mit mir dann ins Bett gelegt und mir Vorträge gehalten, ähm, ne, dass wir so eine krasse Zukunft hätten und bla 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 und dies und das und hat sich da übelst an mich rangeschmissen. Mhm. Ich habe da so hardcore resisted, du weißt nicht, Digga. Ich wollte es wirklich nicht tun. Aber es war geisteskrank schlimm. Mhm. Weil, boah, als ihr wieder reinkamt, das habe ich gar nicht mehr so krass im Kopf, Digga. Winnie, ich bin echt ja, okay, Klatsche gewesen. Dann kann Bro.
1: ich von hier aus übernehmen. Und zwar bin ich mit dem anderen Mädel dann rein und Chris wollte die Situation irgendwie, der Situation aus dem Weg gehen, deswegen war er so war, boah, ich habe auch Bock auf eine Kippe, Winnie, Bruder, komm mal mit raus. Jo. So, dann waren wir draußen, haben eine geraucht und auf einmal hören wir, wie diese scheiß Tür zugeht zum Balkon. Wir gucken rein. Auf einmal fangen diese beiden Mädels an, miteinander auf dem Bett rumzumachen. Und sich auszuziehen. Holy shit. Und wir standen beide auf dem Balkon mit unserer Kippe suff und hatten eigentlich gar keinen Bock mehr auf die. Haben einfach nur da gestanden und zugeguckt und waren so: Macht euer Ding, Alter, wir wollen eh noch einen rauchen. So, die dachten, die pullen damit jetzt einen richtigen Move auf uns. Und wir waren da und hatten eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Das hat
0: nicht gejuckt, einfach. Das hat
1: uns nicht gejuckt. So klar, war schön mit anzusehen, so. Entertainment, so wie Nico sagen würde: Content. Ja. <lacht> Aber im Endeffekt hat uns gar nicht gejuckt.
0: Ich glaube, die hatte so einen schönen Kunstrasenteppich draußen. Mhm. Und dann haben wir uns, glaube ich, da einfach auf den Boden
1: gelegt. Ja, Digga, irgendwann haben wir nicht mal mehr zugeguckt, haben uns einfach auf den Boden gelegt. Ja. Und waren so, boah, sieht das schön hier aus. Ja,
0: Mann, das war irgendwie voll angenehm. So. Man konnte da echt einfach gechillt so liegen. Ich glaube, wir haben sogar überlegt, da draußen zu pennen, oder? Ja,
1: wir wollten die ganze Zeit da draußen uns hinlegen. Wir waren so, ja, okay, wenn wir uns jetzt nicht reinlassen, Digga, wir pennen hier. Und dann
0: lag ich, glaube ich, alleine noch mal mit der im Bett irgendwann.
1: Ich bin dann irgendwann mit dazugekommen, auf homoerotische Basis. Aber weißt du,
0: was davor passiert ist, Digga? Davor hat die es hat die übelst den Move gepult, Digga. Die hat mich einfach geküsst, und dann einfach so, ich war da wirklich ratze, ratze voll am Ende. Ja. Ich glaube, wir haben gar nicht aufgehört zu saufen, auch wo wir noch bei der waren, so. Digga, und, ja, Bro, dann ging leider ein bisschen zu viel, Digga. Da hat man auf einmal doch... Dolle rum gemacht, so und man ist auf jeden Fall in die Hose geslidet, aber dann haben wir es zum Glück abgebrochen, dank dir, <lacht> weil du reingesteppt bist und sonst hätte ich einen absolut fetten Fehler begangen, Digga.
1: Bruder, man hilft dem Bruder immer aus.
0: Bro, danke dafür, Digga, wirklich dickes Danke, <lacht> weil im Nachhinein denke ich mir so, was wäre passiert, wäre dieser Typ so dann, wäre das passiert und der Typ hätte das dann rausgefunden oder, oder sie Hätte im schlimmsten Fall den Typen dann verlassen wollen und hätte gedacht, so, jetzt Stimmt, kann ich das die mit hatte mit mir starten. Einen Zeitpunkt einen Typen. Ja, und die hat mich ja schon die ganze Zeit so zugelabert, dass die ja mit mir sein will und bla bla, bla und dies und also das. ich war so, bro, verpiss dich.
1: Ja. Ja, Ende der Geschichte ist Chris und ich lagen im Bett mit der einen, die was von ihm wollte. Das Mädel, von der ich so am Anfang was wollte, lag auf dem Boden und hat gepennt. Völlig knock. Völlig knocky. Ähm. Irgendwann war ich so von wegen, ja, ich lege mich auch auf den Boden und das Mädel was das von dir wollte, war so, nee, bleib doch hier liegen und die hatte so eine gemachten Nägel und hat mich damit am linken Oberarm gekratzt, diesen Kratzer hatte ich für zwei Jahre noch. Holy shit. Der ist für zwei Jahre nicht verheilt. Ja, und dann haben wir so eine Stunde gepennt und sind da am nächsten Tag vollkommen klatsche Alter. Mit, mit dem Schild. Dem Schild. Ja, Mann. Jetzt kommt das größte <lacht> Ding überhaupt, wir sind von Strausberg bis hierher. Über den Hauptbahnhof und alles mögliche an Polizei, Fahrkartenkontrolle und allem vorbei. Mit dem Straßenschild. Und während der Fahrt haben wir uns noch so richtig überlegt, okay, was sagen wir, wenn uns einer fragt. Wir haben so richtig Plans gemacht von wegen, yo, wir sagen einfach, wir sind irgendwie Theaterschauspieler, schauspieler das sind Requisite, die wir mitnehmen. So richtig auf ganz dumm, weil wir halt einfach noch Restalkohol drin hatten. Ja, man hat einfach Paranoia. Ja, und...
0: Aber war eigentlich alles cool am Ende. Also, wir wurden nicht gestoppt. <lacht>
1: Ey, wir wurden nicht gestoppt. Wir hatten einen lustigen Abend und das war auf jeden Fall einer der weirdesten Trips, den wir je gemacht haben.
0: Oh, das war brutal. Das war ja so ein Hangover. Und wir haben dieses Schild wirklich einfach bis hierher geschleppt.
1: Und ich hab's bis heute.
0: Ja, das ist bis heute hier?
1: <lacht> es, ist bis heu es wird Teil der Traphouse Kitchen irgendwann.
0: Oh, das. Das ist geil, ja, und man das stimmt. Das da
1: oben irgendwo demnächst hin. Muss ich mal gucken. Fett. Und das jetzt kommt ja noch was Lustigeres. Du wolltest ja nichts mehr mit denen zu tun haben. Ah. Aber naiv wie ich war, habe ich noch eine Chance gesehen. Nein. Beziehungsweise hatten die irgendwie. Nein, beide wir noch wollten Interesse. uns beide mit
0: denen treffen, Winnie. Ja. Ich bin aber dann nicht Pull-Up.
1: Genau. Aber <lacht> die, haben, die wollten sich zweimal mit mir treffen. Einmal ja. haben die mich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen, die am selben Tag war wie Darius Geburtstag. So, Ui. ich natürlich, Homie, ich kann nicht einfach nicht zu der Party von meinem Homie nicht gehen. Und die meinten so richtig, ja, wir sind eine große Gruppe Mädels, kaum Typen da, komm vorbei, wir wollen dich unbedingt hier haben, da sind bestimmt auch Mädels, mit denen wir dich verkuppeln können, so. Ey, wir machen richtig Wingman für dich. Ich war so, ein Mann. Ich will zu meinem Homie, zu der Feier. Yes, sir. Und irgendwann später, genau, wollten wir uns mit denen am Alex treffen und du bist... Nicht abgepult, was auch vollkommen richtig war. Yep. Und dann war ich mit denen bei mir und die hatten noch so einen. Ja, so ein Blockadenpanzer dabei. Das ist so oh. diese Freundin, die im Club hingeht und sagt, nee, sie hat kein Interesse an dir.
0: Kommen wir zurück zu Relaxo, ne?
1: Mhm. So eine war dabei. Und es gibt. Dann haben wir hier Shisha geraucht zusammen. Also die drei Mädels und ich. Ja. dann gibt es bis heute noch ein Bild, wie die beiden sich bei mir in die Arme gelegt haben. <lacht> und so richtig eingemacht haben, als würden die. So auf mich abgehen oder so ein Scheiß. Und dann hat die Dicke ein Bild davon gemacht. Und in dem Moment habe ich das so richtig gefühlt. Die Dicke durfte Kameramann sein. Das ist perfekt, eigentlich. Die, die war richtig standhaftes Stativ.
0: Boah, Bro, hättest du einfach dein, dein T-Shirt ausgezogen und, das, und das, die hätten das so gemacht, du hättest eigentlich so ein richtig krasses Coverfoto für dich haben können. So,
1: so ähnlich. Hat die eine hat sein. ja so an meinem Shirt gerippt. Ja, ja, okay. Digga, aber ey, das war komisch. Ich sag's dir, danach hatte ich auch nur noch ein bisschen Kontakt mit der einen und dann aber auch irgendwann gar nicht mehr. Ja,
0: aber Gott sei Dank auch.
1: Ja, und zu der gleichen Zeit hat es ja dann auch irgendwie angefangen mit Musik machen. Chris hat dann angefangen Beats zu machen. Ja. Und das hat sich so über die Jahre jetzt so gezogen und...
0: ja. Digga. Musik
1: ist bei uns beiden ja schon immer so ein dickes Ding gewesen.
0: Einfach... Angefangen hat es auf jeden Fall mit, ist doch klar.
1: Ist doch klar, definitiv davor Ninja-Beat. Oh ja,
0: der erste Beat
1: auf Den jeden wir Fall. hier stimmt. in der Trap House Kitchen gehört haben. Das stimmt. Habt ihr? Wir beide zusammen. Wir haben den bei dir gemacht, sind nachts zu mir und haben den hier in der Ach Trap so, House Kitchen dachte, gehört. Ach ich dachte, ihr
0: habt den jetzt im Podcast gehört, Mann. Nein, nein. Junge. Ey,
1: wenn ich den Beat finde, blende ich den am Ende als Outro ein.
0: Oh, na. Stimmt, von ist doch klar.
1: Oder von ist doch klar.
0: Oder, ja schon, Ninja oder ist doch klar. Das kann man eigentlich beides machen. Ja. Aber stimmt, Ninja war schon crazy. Crazy Kacke. Es war schon einfach nur schlecht, aber man hat es voll gefühlt, oder?
1: Ja, man hat es richtig gefühlt damals. Nee, und beim Chris hat der Weg das mit dem. Also, Chris hat das mit dem Hassel was Musik angeht, richtig durchgezogen.
0: Ja, Bro, musste, Digga. Das Talent ist dann irgendwie voll durchgekommen. Ja. Digga, irgendwie. Ich, keine Ahnung, Mann. Das hat sich voll schwer getan, aber über die Jahre. Muss ja. man sagen. Aber ich würde sagen, nach einem halben Jahr. Wenn du mal so die Anfänge überdenkst, wo ich so, ich habe ja keine Ahnung, irgendwie diese kleine alte Anlage gehabt, so, ein Laptop noch oben in meinem Zimmer, das weißt du noch? USB, ja, das war schon richtig eklig einfach. Und ohne Interface gearbeitet, irgendwie sowas. Das war ja noch völlige Rotze, was wir da gemacht haben. Ja, Mann. Aber dann irgendwann, dann im halben Jahr, habe ich ja, ich glaube, die KLKs von Wenzel gekauft.
1: Mhm. Wenzel hat sich im Übrigen richtig gefreut, dass die KLKs noch bei mir stehen.
0: Das ist, ja, Mann. Ja, dann weiß er, dass sie in guten Händen sind, weißt du, ja. ich meine, das ist doch gut. Und zumindest ab da, Digga, da ging die Beats halt einfach richtig, da ging's los, Digga. Da konnte man coole Beats machen auf einmal, aber halt nur so Drums, weißt du, so man konnte noch keine Melodien, das war halt.
1: Ja, los waren damals noch übelst schwer. Man hat immer auf irgendwelche Sample-Seiten gegangen, mhm. kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: Aber irgendwann, als die Drums so auf Samples voll crazy waren, dachte ich mir so, Bro, dann scheiß mal drauf. Ja. Und dann ging es ja halt los mit richtig Producen in Berlin, Digga. Aber weiß ich nicht, ob ich darauf eingehen will, weil Bro, das ist eigentlich Big L, gar keinen Bock mehr drauf.
1: Sagen wir einfach, ein Produzent in Berlin zu sein, ist mies komisch, weil du sehr vorsichtig sein musst, mit wem du was machst. Ja. An was für Leute du gerätst, einfach weil viele haben einfach nichts drauf. Und wollen da irgendeinen 0815-Scheiß machen. Und dann Leute zu finden, die wirklich was Richtiges machen, ist schon ein bisschen schwieriger. Und man es ist viel Kopfschmerz einfach dabei. Viel Kopfschmerz, den man sich einfach klemmen kann.
0: Naja, zumindest habe ich ja dann auch schon mit ziemlich vielen Visionären gearbeitet am Ende. ne? Aber auch da muss man immer noch aufpassen, mit wem man chillt.
1: Nee, es ist halt einfach... Krass, definitiv. Also die Musikindustrie, vor allem bei aufstrebenden Leuten, ist voll mit... Vor allem, also bei uns ist halt so Sache, in der Hip-Hop-Industrie ist das sowieso noch mal ganz anders als in anderen. Da würdest du jetzt jemanden aus äh, der Metal-Richtung oder so fragen, die haben da ganz andere Erfahrungen. Ja, Man muss ja nämlich dazu sagen, ähm, Chris hat mich so weit mit der Musik irgendwann motiviert, dass ich halt auch was mache dass ich angefangen habe, einen Studiengang anzufangen als Musikproduzent, den ich auch durchgezogen habe. Also ich habe ein Diplom als Musikproduzent und ähm, eigentlich hauptsächlich dank Chris, weil er mich zum Musikmachen motiviert hat und auch durch Kasper, weil Kasper irgendwann auch richtig Bock hatte, Musik zu machen und so bin ich dann irgendwie zum Mixing Engineer geworden. Alter,
0: wir haben mit Kasper einen Track bei mir gemacht. Oder Ey, der, für Kasper.
1: Der ist wild. Der äh, irgendwann... Zum Bars, Digga. Irgendwann kommt vielleicht das Trap aus Kitchen Mixtape.
0: Ja, stimmt. Kann man sogar machen.
1: Wir haben so viele Sachen. Digga, so viele Sachen. Side-Fact am Rande, Vinny. Mhm.
0: Ich glaube, mein Dad hat gestern ist doch klar bei... Wie heißt dieser Radiosender? <lacht> Nein.
1: Doch. Nein, dein Dad hat nicht ist doch klar im Radio gebracht. Ich glaube, der hat ihn wirklich eingeschickt. Warte mal. Bro, aber warum ist doch klar? Soll er doch einen von den anderen nehmen, den wir gemacht Kennst haben? Kennst du Fritz Radio? Ja. Ja. Aber warum ist doch... Digga, halt... man muss dazu sagen, ich hatte damals uh. noch nie Confidence, was Rappen angeht. Ich werde jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt von meinem Part aus Ist doch klar einblenden. Zappel wie ein Spast, meine Arme wie ein Ast. Bin Trigger, weil mir einfach keine passt. Sturz spreche ich alle an, ist doch klar. Fuck Digga, keiner lässt mich ran, war ja klar. Und jetzt so, nen Part aus einem meiner aktuelleren Tracks, auch wenn ich aktuell nicht mehr viel an Musik arbeite. Nur damit ihr mal den Unterschied hört, das ist gewaltig.
0: Bruder, das kann man eigentlich echt nicht bringen. Nein. Also funny war der schon, aber der war ja auch nur für den Spaß gedacht, weißt du? So ja, das war
1: eine Parodie auf Tamam Tamam. Übelst, übertrieben doll. Die wir in zwei Stunden oder so gemacht Bro, haben. Bro, das kannst du
0: doch nicht im Radio bringen, Digga. Ey. Und
1: wenn wir Pech haben, läuft er um 18 Uhr morgen. Ja, ich, wie ich schon meinte am Anfang in der Episode mit Erik aus unserer Folge, werde ich sowieso so viel cutten müssen. Wir haben bestimmt anderthalb Stunden aufnehmen, Folge wird 30 Minuten lang.
0: Aber es ist ein gechillter Podcast. Na Mann Ernst.
1: Ähm, ja, ich versuche. Also Musik kann man auf jeden Fall sagen, Chris und ich, uns verbindet nicht nur die gleiche Behinderung, uns <lacht> verbindet definitiv auch dick, was Musik angeht. Zum Beispiel, Story dazu: An dem Tag, wo ich mich von meiner ersten richtigen Freundin getrennt habe, war das Erste, was ich gemacht habe danach, das allererste: Chris anzurufen, mich bei ihm abgepult. Und was haben wir gemacht? Musik. Reiner. Der, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich so miese, komisch gefickt im Kopf, weil ich die Situation noch nicht realisiert hatte. Aber in dem Moment hat es so gut getan, einfach zu chillen, Musik zu machen mit dem Homie.
0: Siehst du, Raw? Und ich sag's immer wieder, Bro, es gibt nichts besseres als Musik, weil das Emotionen ausdrückt, Digga, das ist. Nee. Warte mal, ich muss mal mies rübsen wegen dem scheiß Despo.
1: Das lasse ich so oh. von drin.
0: Okay, das war's.
1: Den lasse ich so drin.
0: Huh, was ist denn hier los? Ja. <lacht> huh. Ja, gut, äh, nee, das ist halt einfach. <lacht> Vor allem bei so einer ernsten Scheiße, Mann. <lacht> Digga. Warum jetzt?
1: Ich liebe es. Perfekt. Und so muss
0: das. Ja, nee, Bro. Ja, Musik ist halt einfach mies inspirierend so und emotional eigentlich, weißt du, und das kann einfach dein Mood changen, wenn du das halt in eine Richtung gehst. Ja. Und Digga, das, das kann einfach voll viel in dir lenken, so. Und das habe ich schon damals gerafft, Digga. Wir haben einfach deswegen einfach so was Lustiges gemacht, weißt du? Einfach ja. einen Fun-Track. Ein bisschen Behinderung raushauen, kreativ werden. Okay. Und dann geht's
1: dann schon besser. Immer, wenn wir Tracks gemacht haben, waren das so nice und Fun-Tracks. Das... Das ist einfach geil.
0: Das war halt aber auch noch wirklich vor so einer professionellen Ebene. Da konnte yeah. man halt auch einfach viel Scheiße ausprobieren. Das war witzig. So also, müssen
1: wir wieder so einen Funtrack machen. Können wir immer noch machen. Vielleicht mal, für Digga. diesen Absolut. Podcast.
0: Absolut, Digga. Müssen wir immer wirklich machen.
1: Ey, definitiv. Ich habe so lange nicht mehr Musik gemacht.
0: Aber das wird dann wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht, wenn wir was Stumpfes machen, dann lass uns einen Schlager machen, wenn Mhm. Bist du dabei?
1: Der, ja, wir haben bisher nur Rap gemacht, lass Schlager einfach machen. Komm,
0: wenn wir einen Fun-Track machen, machen wir Schlager, weil ich glaube, inzwischen ist man zu skillful, um Trash-Trash ja. zu machen, weißt du, was ich ja, meine? Ja. So Trash, dass es wieder nicht Trash ist. Bei würde man
1: so eine Richtung, von wegen, okay, es ist aber trotzdem keine Hard so.
0: Ja, Digga, das wäre schon feier, Digga. Deswegen, ich, wir, wir müssen, dieses Stumpfe kann man einfach nur da kreieren, weißt du, was ich meine? ja. Außer wir machen halt einen Schlager, Digga, das ist
1: absichtlich stumpf. Wir müssen Schlager machen. Wir ja. machen einen fucking ich Schlager. Frage, ich, frage, ich mache auf Instagram eine Umfrage, was Themen angeht. Bier? Ja. So irgendwas, was Frauen? auf den Podcast bezogen ist. So. Frauen? Wir müssen unsere Geschichten verarbeiten. Partys? Partys, <lacht> ja. Bei dir definitiv. Frauen?
0: <lacht> Bro, das ist aber auch aktuell in meinen Tracks nur Thema, würde ich sagen, oder? Ja, Mann. Aber das ist halt, ja, Bro, ist schon lustig, aber halt noch viel künstlerische Freiheit natürlich auch, ne? Man sagt da ja schon übertriebene Sachen, würde ich sagen, die, die ich moralisch selber auch nicht so gut finden würde.
1: Ja, wir, wir haben wirklich Tracks gemacht, Alter. Puh.
0: Da haben wir schon ganz böse Sachen rausgehauen. Das, das ist, muss man sagen, einfach nur unser schwarzer Humor. Auch was Frauen betrifft, fühlt euch nicht angegriffen.
1: Oder Drogen. Wir haben, wir haben einen Track gemacht aus der Perspektive von so reichen Drogenjunkies und
0: By the way, wir haben keine Drogen genommen bis jetzt, außer ich würde sagen Weed.
1: Ja, außer das. Ja. Also wir, wir fassen nichts Chemisches so, an. Wir ja, haben nur ein Joke gemacht.
0: Ja, aber das war schon echt gut eigentlich teilweise. es <lacht> ja. war schon übertrieben funny. Einfach lyrisch war das schon stark, so was wir gemacht haben. Ja, also so auf absichtlich Trash, aber trotzdem wir, war das lyrisch echt witzig, was man da gebracht
1: hat. So. Ja, man muss ja irgendwie gut verpacken. Ja. Und ähm, wir haben so eine Kategorie, wo wir gerade bei Musik sind, in diesem Podcast. Hm. Die nennt sich Why would you post this? Ui. Und ich habe heute mal etwas rausgesucht für Why would you post this, was mir sehr am Herzen liegt, weil es nur noch auf Instagram bei mir auftaucht. Nein. Auf Instagram kriegt jeder Mensch ja Werbung. Mhm. Und jeder normale Mensch kriegt irgendwie so Klamotten oder sonst was. Ich hingegen kriege sowas nicht mehr. Ich kriege Leute, die ihre Musik promoten.
0: Aber das kriege ich auch oft.
1: Aber du kriegst bestimmt nicht sowas, was ich kriege. Für die YouTube-Version blende ich das Video hoffentlich ein, wenn ich es irgendwie runtergeladen kriege. Ähm... Mit was fange ich am besten an? Ich habe so viele davon. Ähm, fangen wir mit dem Kollegen an.
0: Fertig ja? ein Schein? Schwein.
1: der Schein? Trügt der euro dollar der Schein? Trügt der Schein? Trügt der Schein? Das ist auf jeden Fall hart. <lacht> ja. Und dann gibt es natürlich die Leute, die unbedingt Rapper werden wollen. So, und das sind dann die, die irgendwo bei sich im Zimmer stehen, von ihrem Handy irgendeinen Text ablesen oder in ihrem Auto sitzen und irgendeine Scheiße labern. Und auf die Leute komme ich inzwischen gar nicht mehr klar, wirklich. Ich habe einen Hass für die entwickelt, das ist nicht mehr normal. Wenn du mir so ein Video schon auch nur andeutest, kriege ich einen Anfall. Und. In welche ich,
0: Richtung geht's jetzt?
1: Bruder, du glaubst es nicht. Und Sie fragen mich nee, der nicht.
0: <lacht> das war auch schon vielversprechend, Benny.
1: Ich muss raussuchen, wie gesagt. Sie. Schwierig.
0: Jibbe 2 und Bier 2 knallt schon ein bisschen.
1: Das ist Bescheid, Leute.
0: Der echte Scheiß.
1: Chris geht gerade voll ab dazu. <lacht> <lacht> nie mehr wieder. <lacht> Bro. Und dann gibt's noch eine dritte Sorte. Und das sind die Leute, die wirklich Geld in die Hand nehmen und sich das richtig produzieren lassen, aber den größten Scheiß raushauen. Also es gibt einen Typen, der wird bestimmt schon bei mehreren Leuten auf der auf dem Feed aufgetaucht sein, weil der hat auf seine Werbung teilweise 20.000 Views. Mm. Nicht einen guten Kommentar. Der Bruder rap gegen den Beat. Ja, Mann. Er, er rennt vor dem Beat weg.
0: Bro. Die haben mieseste MMA-Fight gegeneinander.
1: <lacht> Bruder, er und sein Beat haben Scheidung eingereicht.
0: Heilige Scheiße, Bro. Ich ich war schockiert gerade.
1: Der Chris hat wirklich einen schockierten Gesichtsausdruck gerade gehabt. Das also, Bro,
0: ich weiß einfach nicht, was man dazu sagen soll, so weißt du, was ich meine? Das ist ja.
1: Der klingt, als hätte er das beim Scheißen aufgenommen.
0: Er klingt halt einfach unbeschreiblich, finde ich.
1: <lacht> Und das nicht in einem guten Sinne.
0: Alter. Ja. Das ist also. Halt Ui.
1: Weißt du, was wir machen werden? Hm. Wir machen einen Song als Jingle für diesen Podcast. Unser Song, den wir machen, wird für. Das Outro oder Intro von diesem Podcast.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das gleiche hatte ich sogar mal mit 2 geplant für seinen, für seinen Twitch, für seinen Livestream. Mhm. Weil er wollte doch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was er streamt. Eigentlich alles hat er gestreamt, so ein bisschen Fortnite, Fall Guys, Velo, irgendwie so ein Scheiß, weißt du, alles gemixt. Und wir haben da auch einen Intro-Song gemacht. Den kann ich eigentlich auch mal rüberschicken, Digga, der oh. ist absolut funny eigentlich geworden.
1: Shoutout Two Eyes an der Stelle.
0: Digga, auch Ehremann, das ist ein Habibo ja, Digga, und mit Tuace müssen wir eigentlich auch noch dick was machen, sage ich ehrlich, zusammen.
1: Definitiv können wir auf jeden Fall machen.
0: Alter, wenn der nach Berlin kommt, lass mal einfach zusammenst du Ja. Da machen wir da was.
1: Bis wir zusammen ins Studio gehen, habe ich nichts dagegen.
0: Da war ich zu lange nicht. Wir machen dann, dann produce du uns und danach machen wir einen Schlager zu dritt, Digga, <lacht> fertig. <lacht> zusammen mit dem Holzmichel zusammen. Oh ja, stimmt, Alter, der müsste mitkommen.
1: Mit Holz, Michael, habe ich richtig Bock auf. Einen, ja. Den muss erstens mit in den Podcast kommen, weil mit ihm zusammen habe ich auch mit die geilste Scheiße erlebt.
0: Ja, der Penner wollt ihr heute nicht.
1: <lacht> der ist beschäftigt.
0: Der ist lieber feiern. <lacht> der dumme Wichser. Shoutouts, Micha, du bist ein Penner.
1: Das hat Chris gesagt. Ich habe dich ganz doll lieb, Micha.
0: Ich dich auch, aber du bist trotzdem ein Penner.
1: <lacht> ich habe so das Gefühl, dass diese Podcast-Folge weniger wie eine Podcast-Folge ist, sondern <lacht> das, was ich eigentlich für diesen Podcast geplant hatte, einfach nur ein Gespräch zwischen Homies. True. Also diese Folge ist ein Ausnahmefall. <lacht> ist Diff. Und es ist einfach der perfekte Weg, um dich vorzustellen. so also ja. jed Jeder hatte jetzt seine Vorstellungsfolge, ein paar Leute fehlen noch, aber...
0: True. Ja, Digga, ich, wir haben ja auch schon ganz gut mit Stories eigentlich angefangen, aber wir schweifen irgendwie gerne mal ab, Ey. das Gefühl.
1: Ich bin gerade im Kopf immer noch bei diesem Typen, der wirklich, der gerade ge gerappt in Anführungsstrichen hat. Also das war ja wirklich... Wenn es von Kunst abstrakte Kunst gibt, dann hat der Typ abstrakten Rap gemacht.
0: Auf jeden, er ist der Beethoven vom, vom abstrakten Rap, Digga.
1: Stell mal vor, du würdest so einem alten Komponisten diese Musik zeigen. Der wird dann direkt einfach umkippen.
0: Oder er denkt sich... Boah, krass, Bruder. Weil was muss sich Beethoven gedacht haben? Dö, 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 dö. <lacht> also der dachte sich doch bestimmt auch, dass das so
1: Trash, dass es feier ist, oder? Ja, naja, aber die hatten, die hatten halt damals übelstes Knowledge von der Kacke und heute hast du halt einfach so einen 40-jährigen der vielleicht vor fünf Jahren nach Deutschland gezogen ist und die drei Wörter Deutsch, die er kann, in so einem Mikrofon schreit beim Kacken. Hey's, Huba-Buba. Ja, das ist Gringo, Alter. <lacht> Stimmt. Der Kerl, ich weiß nicht, was für Gringo größer seine Zahnlücke oder seine Lücke im Gehirn für das, was der rappt.
0: Oh, Shoutouts an Gringo. Wir feiern dich. Aua
1: Gringo sauer, Junge.
0: Also ernst, man. Das Ding ist, man kann sich ja Gringo wirklich geben, oder? Manchmal. Ist halt das. Also, naja, nicht auf all seinen Tracks, so Gringo ist jetzt kein Favorite Rapper, den man hört, so. Aber Bro, legit, auf manchen Tracks ist das schon voll geil.
1: Muss die Leute mal weiter hinterteilen,
0: ich hole dir ein Getränk. True Dad. Hallo Friends.
1: Erzähl noch irgendwas über dich.
0: Ich erzähl noch was über Dick. Okay. <lacht> <lacht> über mich. Oder über Mick. Also, ich <lacht> bin der Ocean. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Musik. Ich mache jetzt miese Promo für mich, weil Vinny ist jetzt mies am Kram. Das ist meine Möglichkeit. Ähm, wir gehen bald auf Tour. mein <lacht> Spaß, Mann. Aber Jungs, und ist ehrlich gesagt, ihr wisst ja jetzt schon ungefähr ein kleines bisschen, dass ich kein dass ich so ein Producer bin, bisschen produziert habe. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht tief eingegangen, weil das so ein Ding ist, muss nicht unbedingt sein. Danke, Bro. Ähm, weil diese Produzentenerfahrung war krass, hat gebockt, man hat sich voll weiterentwickelt, aber am Ende ist es so ein Business, was sich einfach nicht lohnt. Vor allem, wenn man so mit falschen Menschen im Kreis ist, deswegen für alle, die sich denken, ich werde Rapper oder irgendein krasser Musiker, äh, lasst es oder passt super doll auf euren Kreis auf. Wichtigstes. Und ich würde sagen, ich habe ganz gut auf meinen Kreis aufgepasst, deswegen ist da Winnie auch immer noch im Allerengsten drin, <lacht> ganz einfach. Und ja, jetzt geht's langsam zum Selbermucke machen, man wird ein Sänger <lacht> oder Rapper, keine Ahnung, wie man die Scheiße nennen will, aber da sieht man sich auch nicht so ganz, ich weiß nicht, Rapper würde ich mich sogar nicht mal nennen wollen, weißt du, was ich meine?
1: Das ist halt so ein bisschen der Jack of all Trades. Einfach,
0: ist man ist einfach ein Künstler, würde ich sagen, Digga. Künstler sein ist einfach das It. Und das ist auch Winnie mit seinem Studium. Digga, der, der kann auch genug Shit createn. Und das haben wir schon gemerkt, Alter. Alleine, dass du damals unseren guten Homie Jackie produced hast, wo wir hier waren
1: bei dir. <lacht> true, true, das erste War Mal, dass auch ich hart. so jemanden, den ich noch gar nicht produziert habe.
0: Mhm. mhm. Zumindest bei geht die Scheißreise los, sage ich so, wie es ist. Und dann wird auch mal ein bisschen was gedroppt.
1: Ja, Mann. Also ich habe schon vieles gehört und ich kann definitiv... Chris wird auch überall verlinkt sein für diese Folge. Und ich kann wirklich nur sagen, dem Bruder folgen und aufpassen, was er macht. Denn was da dabei ist... Puh. Eieiei.
0: Humor vom Feinsten ist da drin.
1: <lacht> ja, Humor vom Feinsten ist da drin und... Sommerbanger bis hin zu allem anderen. Oh, das ist true. Oder Ich höre deinen Sommerbanger immer noch bis heute.
0: Digga, aber der löst schon echt böse was in mir aus, muss ich sagen. ne? Same. Aber das Problem ist, Digga, dazu kann man auf jeden Fall auch ein bisschen eingehen. Das ist dann so eine Secret Information zu dem Track, die nur du haben wirst, Digga. Das werde ich nirgendwo anders sagen. Egal, ob ich irgendwann vielleicht fame bin oder nicht und dann Interviews irgendwann habe. Oder scheiß drauf. Aber das wird nur bei dir bleiben. Bro, dieser scheiß Track... Muss ich das doch rausschneiden aus dem Podcast? Nö, musst du nicht, Digga. Das ist halt dann nur wirklich in deinem Podcast, Digga. Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Das ist exklusiver uh, Shit, Bro. Exklusiv Für die shit. Zukunft einfach. Hm. Ähm, der Track, Digga, das ist wirklich real, real, real Rap, Digga. Das ist wirklich mieser Real Talk gewesen. Digga, da war ein Girl, ich würde sagen, 100% ihre Schuld, dass der Track entstanden ist. Ja. Digga, Bro, ich habe nur über die Zeit mit ihr gerappt, so gefühlt. Das war crazy. Also das ist einer meiner realsten, realsten Tracks. Oder wenn ich... Es ist der realste Track, Digga. Das, das ist voll krass, Bro. Und ich saß da teilweise mal an der Bahnhaltstelle irgendwie so. Sommertag. Ich hör, den, ich hör den Track mit Kopfhörern. Digga, ich habe angefangen zu heulen, Bro. Legit. Ja, Mann. Deswegen die Person, die das ist, die wird sich angesprochen fühlen, wenn sie es hört. Jota. Shoutouts. Um, crazy. Die war wirklich krass. Aber, ne, es sollte halt nicht so sein, Digga.
1: Aber so eine Sachen inspirieren Musik, Digga, ich sag dir, wie es, nach meiner ersten richtigen Trennung, ich habe Lieder gemacht, da ist mir beim Mucke-Schreiben, sind mir die Tränen gekommen, einfach weil, also beim Text-Schreiben, einfach nur, weil man das so verarbeitet mit Mucke. Aber weißt du, was das Ding ist? Das war ja bei mir
0: völlig anders, weil ich habe den Track gemacht und sie war, sie saß neben mir.
1: Ja, das war ich ja war ein mit Track, Ja, genau, das war ein Track, wo du mit ihr warst, der so... Diese Beziehung verpackt. Das war halt nicht nur eine Beziehung, Digga. Das Oder war einfach dieses eine, eine krasse verpackt.
0: Zeit, Digga. Wirklich. Und man, man hätte eigentlich eine Beziehung werden müssen. Aber unsere Wege haben sich sehr, sehr unglücklich getrennt. Mit weiter weiter Distanz, weil ich studieren musste. Ja. Weit weg. Und, boah. Das war schon crazy. Aber ja. ja. Das ist auf jeden Fall nichts mehr, worüber man nachdenken muss, das ist auf jeden Fall over die Zeit, ja. aber hat auf jeden Fall einen übertrieben krassen Banger created, muss man Definitiv. sagen. Definitiv,
1: also dieses, bei dem Lied merkt man, dass das einfach von einem sehr realen Punkt auskommt und es ist an sich halt einfach auch ein Track, den man sich geil geben kann. Ja. Also wie immer, wenn ihr Musik macht oder sowas, Nehmt euch nicht irgendeinen random Shit, über den jeder irgendwelche Mucke macht, sondern nehmt euch wirklich was, was euch nahe geht, weil daraus entstehen die besten Tracks. Es muss ja nicht mal unbedingt was sein, was irgendwie mit Liebe oder so zu tun hat. Ich zum Beispiel, einer meiner besten Tracks ist einfach nur ein Track, wo ich darüber rede, wie ich Leuten die Fresse eintrete. Einfach nur, weil ich da drin so ein bisschen Aggression drin verarbeitet ja, habe. Ja, man kann
0: sich mit seiner Kunst ausdrücken, Digga. Ja. Und das ist genau das Ding. Und wenn es das ist, was du fühlst, Digga, dann wird es einfach das Geilste. Ja. Deswegen alle Leute, die Mucke machen, macht aus eurer Passion und kreiert aus eurem eigenen Kopf und nehmt euch keine Rapper als Vorbilder und versucht nichts nachzukreieren.
1: Nein, Na, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Also, da kommst du vorne und hinten nicht mit raus, weil am Ende wirst du immer nur die schlechtere Kopie von etwas sein, was es schon längst gibt. Und warum sollten sich die Leute die schlechte Kopie anhören? Ja, Mann. Wenn, versuch einfach sein, das dann zu machen.
0: Nicht mit der Welle reiten. Ist mir egal, ob ich damit erfolgreich werde oder nicht, Digga, aber ich werde es trotzdem niemals tun, Bro.
1: Das ist das Gleiche wie mit diesem Podcast. Ich will nicht den 0815-Scheiß machen über... Ich könnte auch versuchen, jetzt jede Woche hier zu sitzen, Witze zu schreiben und irgendwelche Comedy-Skits zu machen... Oder irgendeinen Real-Talk-Podcast zu machen, aber sowas will ich nicht machen. Ich will einfach einen Homie-Talk haben. Wenn was Lustiges kommt, kommt was Lustiges. Und wenn er, so wird jetzt sowas Reales kommt, dann ist es halt real. Ja, aber es ist halt einfach so ein Homie-Talk. Und wenn das jetzt nur unter dem Freundeskreis bleibt, ja, dann haben alle Freunde was Gutes davon.
0: Ist auch okay, weißt du was, meine? Ja. Da hat jeder mal die Stories zu hören, die man mit dir erlebt hat, Dinger. Mhm. Und da sieht man mal... Was für ein vielfältiger Mensch du auch sein kannst, Digga.
1: <lacht> ja, das hat Amy auch schon gesagt.
0: Ja, ist halt wirklich so.
1: Das sind Sachen... By the way, ich rauche schon wieder Kette.
0: Ja, ich merk's schon, Digga. Ich habe nicht eine Kippe angefasst, merkst du, hä? Na, willst du eine? Ich hasse Kippen, aber ja, komm her. <lacht> ist okay.
1: Ähm, ich find's, by the way, auch faszinierend, dass... Äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir beide in der Folge deeper werden, als in der Folge von... Oder so deep werden wie Kasper und ich in der Folge... Aber das zeigt auch mal wieder, dass unsere Freundschaft auf vielen Sachen basiert, denn wie ich in der Folge mit Caspar schon gesagt habe, viele denken, Männer reden nicht über ihre Gefühle. Doch, oh, sie machen es. Ja, und zwar manchmal nur. Und selbst bei Leuten wie Chris und mir, die eigentlich nach außen hin, oder eher gesagt, ich wirke auch nach außen hin wie eine Person, die sehr offen über die Sachen redet, aber bei Chris ist manchmal so die Sache, dass man das gar nicht so denkt. Trotzdem, mit den besten Homies redet jeder. Ja, Mann. Und wieder dasselbe wie hier im Podcast. Wenn es euch scheiße geht, redet mit euren Homies. Ja, Mann. Und wenn ihr mit euren Homies nicht reden könnt, sucht euch neue Homies. hier. Ja. Oder redet mit uns. Irgendwann mache ich noch eine Hotline für euch. Ich pisse auf.
0: Alter, das wäre echt lustig mal. Ich würde mitmachen. So eine das so können wir so, da können wir so gerne so ein Du-Ding losstarten, Digga. Das oh, so wäre schon lustig, Digga. So eine, so eine Beratungsstunde. Ja, man, so eine Hotline einfach. Wir machen dann so, Schimwenz ist so eine Hotline. Wir können ihnen helfen.
1: So eine Beichtstunde.
0: <lacht> ja, Mann. Und okay. da werfen wir einfach zu zweit die ganze Zeit. Wir können sogar im Discord machen mit Facecam oder so eine Scheiße. Das wäre auch witzig.
1: Oh, ja. Weißt also, du, was ich meine? Ey, wir können Leute nach ihren Beichten fragen und dann wird unsere nächste Folge so ein bisschen die äh, Therapiestunde. Das wäre auch funny as fuck, Digga. <lacht> okay, nächste Folge mit Chris wird die Therapiestunde. Ey, Bro, weißt du, was ich jetzt
0: auch noch zu unserer Freundschaft sagen muss, Vinny? Oh, shit. Digga, egal wann wir uns sehen und auch wenn es nicht oft ist, Vinny. Ja. Aber es passiert immer irgendetwas, was ein übelster Geistblitz ist, Digga. Weißt du, was ich meine? Ja. Bro, bei uns ist egal. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, haben wir irgendwie geisteskranke Ideen, die halt wirklich crazy sind und die setzen wir dann halt
1: am Ende auch um. Ja, also, das, das bleibt halt dann nicht nur in der Konversation, sondern wir setzen die Scheiße um. Ja, Digga. Und Digga, es bleibt
0: einfach immer gleich zwischen uns. Weißt du, was ich meine, Digga? Das ist, wir können uns, Bro, teilweise Jahre nicht sehen gefühlt. Ja. Wir sind einmal da. Digga, es ist, als hätten wir uns, keine Ahnung, gestern erst gesehen und wir machen wir machen einfach genauso weiter, wie wir es immer gemacht haben, Bro. Und das ist es kommt immer wieder geiler Scheiß dabei raus.
1: Das ist ein richtiger OG-Shit. Das weiß ich auch richtig wertzuschätzen, Alter. Weil ja, for real, for real Vielen auch. Leuten, Wir kennen es ja selber aus dem Freundeskreis. Viele Leute, mit denen man früher was zu tun hatte. Selbst wenn man sich nicht irgendwie, wenn es kein böses Blut oder so gibt. Aber man hat einfach nichts mehr mit denen zu tun, weil man mhm. sich nicht mehr auf so einer Ebene versteht. Bei ja. uns war schon immer ein und dieselbe Ebene. Es hat sich nur erweitert. Das stimmt. Voll homo basis Alter.
0: Aber miese voll homo basis Bruder. Na, aber real rap, Digga. Ist doch cool. Ja, Mann. Ernst. Und es ist einfach wichtig, so eine Freundin zu haben, anstatt einfach Ja-Sage an seinem Kreis zu haben.
1: Ja, wenn du, nur, wenn du nur Leute hast, die einfach nur, ja, Amen sagen, dann wirst du auch nie wirklich als Person daran weiterwachsen können, weil äh, es gibt ja halt niemanden, der dich so ein bisschen in deinen Ideen-Challenge und dir so neue Perspektiven gibt. Also ich weiß noch ganz, wie schon in der Folge mit Kasper gesagt wo ich an dem Punkt war, wo ich so gar kein Game hatte und mir das nicht eingestehen wollte, haben Caspar und Erik die Scheiße aus mir rausgemobbt. <lacht> Wirklich, die Jungs haben mich zu Tode gemobbt. Und was hat's gebracht? Ich habe mich weiterentwickelt. Das, so, du hast es damals in einem positiveren Sinne gemacht, du hast mir einfach geholfen. So, du hast einfach so den ja, aber den Whackass aus sich, mir
0: rausgeholt. Die Jungs haben mich auf die Beine gestellt und mich alleine laufen lassen. Mann. Weißt ja. du? Aber du hast mir die Beine zusammengebaut. Ja, Bruder. Ich hab dir gebastelt und die haben dir beigebracht, wie du damit läufst. Das ist auch cool, Digga.
1: Nein, Mann. Und sowas ist eher wichtiger, als einfach Leute zu haben, die alles abnicken. so also klar, du fühlst dich gut, wenn die Leute alles unterstützen, was du sagst, aber nur weil du dich dadurch im Moment gut fühlst, heißt es das nicht, dass es das Richtige ist, was du machst. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist richtig so. Heroin ist ein gutes Beispiel.
0: <lacht> Bro.
1: Nicht, dass ich es probiert habe, nein. Aber... Das ist ein Beispiel.
0: <lacht> Willkommen bei Gespräche aus der Deep Talk Kitchen, Bro. Hey,
1: das ist genau das, was dieser Podcast ist. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Folge weitaus später aufgenommen wurde als alle anderen. Es wurde, glaube ich, noch nie eine Folge um 1 Uhr nachts aufgenommen.
0: Ja, Bro, aber das ist genau die Zeit. Ich bin ein bisschen in meinem Faded-Modus so angenockt von zwei Gibbets <lacht> und ein bisschen was trinken. Na, na. Das ist mein drittes B jetzt schon. Apropos, ich habe auf jeden Fall noch Bock, heute feiern zu gehen, Winnie. Du kommst mit, Bruder.
1: Ich finde tatsächlich, dass wir jetzt langsam das Ende vom Podcast sogar erreicht haben.
0: Tatsache. Ähm, aber obwohl wir noch echt viel zu erzählen haben eigentlich. Das war echt nur ein Bruchteil der Storys, die wir erlebt haben, so gefühlt.
1: Wir sind gerade wirklich nur auf, wir haben gerade mal die Wasseroberfläche angefasst. Ja. Ah. Wir haben noch keinen Deep Dive gemacht, aber es ist vielleicht schon mal ein erster guter Einblick.
0: Fortsetzung folgt, würde ich sagen, Fortsetzung Bro. Fortsetzung
1: folgt definitiv. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Pumpt meine Mucke. Nicht nee, Spaß.
1: Ja, noch abschließende Worte für die Folge. Pumpt seine Mucke, ihr Kachis.
0: <lacht> Tschüssi.